0: Du lytter til Transporttidene, podcast med godse, udgivet af Danske Transportmedier. Mit dt Media er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. For en uforpligtet snak med sands-konsulent Henrik Kristensen på 43, 58, 45, 41.
1: Så skete det om sider. Vejen er nu banet for Danmarks infrastruktur frem mod 2035. Tilløvet det endte med at blive alt for langt for regeringen, men sidste weekend i juni, der lykkedes det altså endelig Socialdemokratiet at komme i mål med en plan for, hvordan dansk infrastruktur skal udvikle sig de næste 14 år. I en historisk dyr og bred aftale blandt samtlige Folketingets partier, der er der fundet penge til nye motorvejsprojekter, udvidelser af det eksisterende vejnet, forbedringer inden for kollektiv transport og jernbane, samt Øvrige mindre projekter får i alt 160 milliarder kroner, og her er stammer omkring 55 milliarder kroner fra allerede igangsatte investeringer. I denne udgave af Transporttidende Podcast med Gås i, der tænder vi for det lange lys og trykker samtidig en smule på bremsen, for bedre at kunne kaste et blik uden for vinduerne på de vigtigste og største vejprojekter, som der er lagt op til med den nye trafikplan. Udover de helt konkrete projekter, der skal vi tale om, hvordan man som journalist takler et pressemøde, som handler om en omfattende trafikplan til mange milliarder kroner, men som man først kender indholdet af en halv time før pressemødet starter. Herudover, der skal vi tale om, hvad man som politisk parti får ud af at gå med i en aftale, som man egentlig kun tilslutter sig en del af. Så spændt sikkerhedsselen og velkommen til! Mit navn er Anders Per Geihed, jeg er ansvarshavende redaktør på Transporttidene, og jeg sidder i øjeblikket i studiet i Lystrup. Jeg hedder Lars Myro Blassen,
2: og jeg er journalist på Transporttidene og er med fra lydstudiet i
1: situationstegn i Hellerup. Velkommen til dig, kære lytter, som har valgt at lytte med på denne udgave af Transporttidene Podcast med GSI. Som sagt, så kaster vi os i denne udgave over den netop offentliggjorte infrastrukturplan frem mod 2035, som simpelthen hedder Infrastrukturplan 2035. Oprindeligt, der ville man jo gerne i Socialdemokratiet kommunikere, at man var vinderne af Danmarks første klimavalg i 2019. Og derfor så har partiet i de seneste par år tidligere omtalt forskellige infrastrukturudspil som en grøn mobilitetsplan men det er man til synligheden gået væk fra nu, efter man fandt ud af, at det grønne vist nok er til at oversæge. Som nævnt, så er der tale om en historisk bred aftale. Samtlige politiske partier i Folketinget står som udgangspunkt bag den samlede aftale, men samtidig står enkelte partier uden for store dele af aftalen, og derfor så kan infrastrukturplanen godt virke som et kludetæppe af partier, som gerne vil være med til noget, men ikke til andet eller som en skolegård af elever, der løber forvirret rundt mellem hinanden og ikke kan blive enige om, hvorvidt der skal spilles fodbold på asfalten eller klatres i træer. Men inden vi taler om aftalens forskellige dele og partiernes varierende tilslutning, så vil jeg gerne starte helt konkret med pressemødet. Fordi pressen de blev inviteret til, til pressemødet, som fandt sted i Finansministeriet aftenen før kl. kvart i fra transporttidene, der sendte vi dig, Lars, til at dække det her arrangement. Og kan du egentlig ikke starte med at fortælle lytterne, hvad der møder en som journalist, når man kommer til så stort anlagt et pressemøde, og prøve skridt for skridt at tage os igennem sådan en spændende formiddag?
2: Det vil jeg gerne prøve, Anders. Jeg vil lige starte med et lille forbehold. Jeg er ikke sikker på, at man nødvendigvis kan tage mine oplevelser og praktikker på det her område, som et uh, forbillede. Uh, det var nok egentlig mest til, til vores kolleger. Da transporttiden uh, tillod sig at holde weekend, opdagede redaktionen først, at der var indkaldt til pressemøde mandag uh, kl. 10, mod kl. 8 mandag morgen. Så det blev en travl morgen, fordi vi havde jo lige et lille nyhedsbrev, der skulle ud, og det blev også uh, lidt forkølet, uh, i forhold til, hvad det plejer at være. Men uh, så nogle pressemøder, de kommer bliver som regel annonceret med relativt kort varsel. Og der gælder det altså om, at man kommer så tidligt som muligt. Typisk så åbner dørene for pressen en uh, halv times tid før, og så får man stukket uh, et papir om den her politiske aftale i hånden. Og så har man jo, hvis man kommer tidligt, uh, lidt tid til at skimme uh, teksten igennem og se, om der er nogle håndtag som øh, man tror vil interessere lige netop ens egne læsere. Det, det er ikke altid lige optimale vilkår. På den anden side, så kan man jo ikke øh, trække øh, annonceringen af, af sådan et, øh, et, øh, en stor politisk aftale ud ret lang tid, fordi øh, partierne vil jo hurtigt begynde at, at, at lade, lade deres øh, version sive til, til pressen, så så det er med at få det koordineret ud over, over, over disken, inden at øh, det løber i alle mulige retninger. Især når der er så mange med i forlidet, som det var i dag. Pressemødet om var dog specielt, da der var hele tre ministerer og transportordfører fra alle Folketingets partier med i panelet. De havde alle forberedt en kort tale, inden pressen fik mulighed for at stille spørgsmål om emner, der interesserer netop deres læsere, lyttere
1: eller serere. Lars, pressemødet det blev sendt direkte på Danmarks Radio, og der kan man jo se, at du som en af de første også stillede et par spørgsmål til politikerne på pressemødet. Og det har du lavet indslag om, som vi skal lytte til nu.
2: Jeg valgte at bruge transporttidens to spørgsmål på to varme emner. Først om omstillingen til den grønne og tung vejgårdstransport, og dernæst en national politisk sikring af erhvervshavnene og de private havnevirksomheders milliardinvesteringer. Der i forliget afsat en pulje på 275 millioner kroner til udrulling af en infrastruktur til den tunge transport. I modsætning til personbilsområdet, hvor der satses massivt på elbiler, lyder det mest som om, at politikerne i første omgang satser på en relativt klimavenlig biogas, hvor der allerede er store mængder biogas tilgængelige på markedet. Der er bare ikke ret mange steder, hvor man kan tanke biogas i dag. teksten sætter der ikke navn på hverken brændstof eller teknologi. Transporttiden spurgte direkte de fremmødte transportpolitikere, om de mener, at det er realistisk at forvente, at der kommer gang i den grønne omstilling af lastbilerne, når der kun er afsat godt en kvart milliard, når der følger en betydelig regning til virksomhederne, hvis de skal skifte til grønnere lastbiler. En eldrevet distributionslastbil koster tre gange så meget som en tilsvarende dieseldrevet. Årnyer kommer så prisen til en ladestander på 250.000 kroner og en tilslutningsafgift. Om havneinfrastrukturen, der er det sådan, at flere af danske transport- erhvervshavnene står til at få opgraderet deres vejforbindelser i, i aftalen. Mest prominente er aftalerne om en motorvej hele vejen til Kalundborg og anledning af Marcelistunnelen til Aarhus Havn. Men der er også midler til, i aftalen til opgradering af vejnettet, så kommer andre havne til gavn. Herunder opgraderingerne af vejforbindelserne til Halsternum Havn og til Skagen. Oven kommer en aftale om 50 millioner kroner i en havnepulje i 2022, hvor havnene kan søge tilskud om havnerelaterede forbedringer. Mange havne er, som det vil være de fleste af læsere bekendt, så at sige truet indenfra. Da deres kommunale ejere ofte har et godt øje til kajerealernes potentiale som bolig, kontor og butiksområder med en fin udsigt ved vandkanten. Transporttiden spurgte derfor, hvad regeringen og transportpolitikerne ville gøre for at sikre, at de mange milliarder, man nu investerer i havnenes baglandsinfrastruktur, ikke bliver spildt, fordi byudviklingen fortrænger erhvervshavnen og de private erhvervshavnenes, og dermed de enorme milliardinvesteringer, som er sat i havnene, er både offentlige og private investorer. Da jeg stillede begge spørgsmål på en gang, så falder svarene også lidt spredt i forhold til de to
3: spørgsmålsemner. Finansminister, det er Ulrike Wammen, startede. Hvis jeg må starte med det sidste spørgsmål, så ved jeg, at Transportministeren gerne vil sige noget om det første, og så er der sikkert også nogle af vores kolleger, der gerne vil byde ind. Vi synes, det er utrolig vigtigt, at vi investerer i havnenes infrastruktur, fordi transport via skib er en meget, meget klimavenlig måde at gøre det på. Og det også er også af helt afgørende betydning for Danmark. Og derfor er der lagt meget store investeringer ind, når det gælder havneinfrastruktur. Det gælder eksempelvis i forhold til at lave Marcellistunnelen i Aarhus. Det er jo sådan, at to tredjedele, cirka alle container, der kommer til Danmark med skib, går igennem Aarhus Havn. Og derfor er det også et fornuftigt sted at lave en af vores investeringer. Det er også sådan, at det er op til kommunerne jo selvfølgelig at tænke byudvikling sammen med erhvervsudvikling. Og det tror jeg også, man har et meget, meget stærkt fokus på. Ved siden af de elementer, der allerede har været i planen og de gode ting, så har eksempelvis Dansk Folkeparti jo også haft det som et et stærkt ønske, at vi får afsat penge til til havnene. Så det her er noget, der i den grad er opmærksomhed omkring, ikke alene hos regeringen, men men i Folketinget. Og det har jo også været en af grundene til, at vi prioriterer det i denne her aftale. Og så til det første spørgsmål. Her
2: overtager transportminister Benny Engelbæk.
4: Ja, bare lige for en god undskyld. Investeringer i forhold til bag, øh, baglandsinfrastruktur til havne udgør over mere end 8 milliarder kroner af den her pakke. Så det er en, en, en stor sum. Generelt er det sådan, øh, og jeg kan godt forstå, at du spørger meget detaljeret ind, men det, der er sat af i aftalen, er jo en ramme, og det betyder, at over de kommende 14 år, 14 år der har vi rigtig meget at arbejde med i transportministeriet med konkrete udmødninger helt ned i kommissorier fra VVM-undersøgelser og alt muligt andet så rigtig mange detaljer vil selvfølgelig blive udfoldet over den kommende tid og i de kommende år i forhold til den grønne transport, der er det sådan at og det kan godt være at det er det druknet i strømmen af nyheder, men i fredags blev vi jo enige om en udmøntning af en konkret øh, pulje på det grønne område, som dels understøtter øh, nogle af de innovative øh, frontrunners, der er på, øh, på, i forhold til lastbiler, så de kan få støtte her og nu både til infrastruktur og til, øh, til, øh, til at investere i biler. Men den pulje, der er sat af her, er på det længere plan. For det første skal der laves en strategi for drivmiddelen, og derefter har vi så altså de her penge, 275 millioner, som vi så derefter kan finde ud af, hvordan vi udmøtter. Vi skal først have lavet strategien, og der er ingen tvivl om, at teknologien på det her område er, ja, dyr nu. Men på sigt, så kommer den selvfølgelig til at falde i pris.
2: Her giver finansminister Nikolaj Vammen ordet videre til Hans Christian Skiby fra Dansk Folkeparti.
5: Nu nævnte finansministeren jo netop dansk interesse for, for de her havneprojekter, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Nu har jeg selv en, en baggrund for at arbejde på de her havn, så det kan jeg jo godt lide. Men øh, det er også fordi, at øh, det der faktisk er styrken ja. med de danske erhvervshavne, det er jo faktisk, at hvis man kigger på finanskrisen tilbage i 2008 og frem, hvor man jo desværre så, mange danske virksomheder var ret hurtigt til at, at udflage osv., og så videre, flytte og nedlægge arbejdspladser i Danmark, så er det faktisk sund fornuft at investere i vores erhvervshavne. Fordi at de, de kan ikke bare sådan lige blive flyttet. Altså, når de først er der, så ligger de der, hvor de gør. Derfor er det jo vigtigt, at vi går ind og sikrer, at der bliver øh, kajanlæg, der er lange nok, og der er dybde nok i, til skibene. De kan komme ind også til vores værft og alt muligt andet. Så vi er meget tilfredse med, at vi har fået de ting ind, og at vi så oven i det også har lavet en, selvfølgelig desværre, en lidt mindre pulje i forhold til, til andre øh, havneaktiviteter. Øh, Men der er trods alt også blevet plads til 50 millioner kroner til, til de initiativer, og det er vi sådan set meget tilfredse med.
2: Herefter overtager Niels Flemming Hansen, det konservative Folkepartis transportordfører.
6: I forhold til omstillingen af den tunge transport, så er det jo rigtigt, hvad ministeren siger. Der har vi jo lige udmyndtet en pulje på 475 millioner, hvoraf de 72 jo går til at få udrullet nogle tankanlæg, så man rent faktisk kan tanke brint eller, eller biogas langs det danske vejnet Og det er jo sådan ligesom det første. Derudover der er der en pulje på 50 millioner til øh, at være finansierende på forskel mellem en diesel lastbil og et, en lastbil af et andet drivnid. Og så kommer det her. Grunden til, at vi er meget, meget glade for det her, det er faktisk, at jeg jo selv driver en virksomhed, hvor vi jo også har netbaseret 5, 6, 7 af de henvendelser, vi får fra kunderne. Det handler om, at vi har solgt CO2-neutrale leveringer. Se, hvis vores og vi har en lille butik, hvis nu de store butikker også har det, så skal vi jo være ualmindeligt altså hurtige på det her, fordi ellers så kommer tyskerne med deres brint, som de har investeret 8 milliarder i, eller deres biogaslastbiler, og kører ind og kører transport på danske veje med CO2-neutrale leveringer. Det er i hvert fald ikke meningen, så jeg er meget, meget glad for vores samarbejde med regeringen i lige nøjagtigt det her, øh, for at få sat fokus på
7: omstillingen af den tunge transport.
2: Finansministeren gav efter ordet videre til Christian Pihl Lorentzen, 30 for Venstre.
7: Jamen det er et vigtigt område, som de konservative pegede på, så uh, svarer det antal personbiler, vi nu gør grønne, det svarer til, til 14.000 lastbiler. Det siger noget om, hvor meget debatter, at vi får fat på den tunge transport. Og, og derfor er det en dagsorden, vi kommer til at forfølge alle sammen. Vi er meget optaget og det skal være et tæt samarbejde med erhvervslivet, således at vi får lavet de rammer, der skal til, for at vognmanden vitterlig investerer i en grøn lastbil og har mulighed for det. Og der kan vi jo skele til Tyskland og Sverige, som er langt længere fremme, end vi er. Og så er der med hensyn til havnene. Der var sådan et delelement i det spørgsmål. Det er, hvordan vi vil sikre, at det ikke bliver overrulet det gode, vi går og laver havnene for nogle fine ejerlejligheder nede ved havnefronten. Øh, og, og der må jeg bare sige, at Venstres politik det er, når vi har en erhvervshavn, så nyder den prioritet. Og det gør den, fordi havnene af hele Danmarks Porte, det er ikke kun en lokal havn isoleret set, men der skal være plads til erhvervsaktivitet på havnene, og det må have prioritet. Øh, og så i det omfang, man kan lave noget i bolig og så, videre, så er det fint nok, men det må være sådan, at erhvervsaktiviteten har prioritet, og det er specielt, når vi offer statskroner og får bedre veje dernede. Henning
2: Hyldestad fra Enhedslisten. Lad jeg heller ikke skjule på, at øh, man også i det parti var bekendt med problemet omkring byudviklingen på havnene.
6: Jamen, som tidligere havnarbejder kan jeg kun bekræfte det problem, du er inde på, det er med, at kommunerne de har udfordret store bestræbelser på at inddrage havnearealer til boliger og øh, til kontorbyggeri. Det tegler han en anden tand af fjas, hvor det hvor de ikke skulle bruges i virkeligheden. <laughs> øh, og fortrænger dermed også øh, nogle af så der er næsten ingen havnearbejdere tilbage rundt omkring. Det er jo virkelig øh, det er, virkelig, ja, men det, det adresserer den her aftale ikke, og det ligger også ude ved kommunerne i planlovgivning og lokalplaner og den slags ting. Så. Men øh, jeg kan love dig, at indlætslisten kæmper videre for, at det der, det stopper.
2: <laughs> Finansminister Nikolaj Vammen sluttede besvarelsen af transporttiden spørgsmål af
3: med en kommentar. Og så bare en enkelt bemærkning. Altså, hvis man ellers træffer fornuftige beslutninger, så kan man jo have byudvikling og erhvervsudvikling, der går hånd i hånd. Ja. Det er der byer, der har præsteret i det her land. Præcis. Jeg kender en af dem rigtig godt,
1: og der kan man jo det kan det tage uden. på jo! Tak for det indslag, Lars. Det var rigtig spændende at lytte til. Jeg fortsætter podcasten med aftalens forskellige elementer, fordi den her infrastrukturplan 2035 den blev altså som sagt indgået blandt alle partier i Folketinget. Med investeringer for samlet mere end 160 milliarder kroner der er der altså tale om den største danske infrastrukturplan nogensinde. I planen der indgår investeringer for over 86 milliarder kroner i kollektivtransport og ca. 64 millioner kroner til anlæg og udbygning af fremtidens veje. Aftalen den ændrer ikke på de gældende delforlig der er på transportområdet øh, eller aftaler om konkrete i gangværende anlægsprojekter. De her projekter og initiativer i infrastrukturplanen frem mod 2035, de finansieres af den samlet afsatte ramme til offentlige investeringer frem mod 2025, samt af de midler, som vil blive afsat til investeringer i kommende økonomiske planer i årene efter 2025. Hertil der kommer en forudsætning om fortsat udledning af udbytter fra AS Storbelt og udbytter fra Øresundsbrokonsortiet til AS Øresund frem mod 2030. Så det var lige for at få det økonomiske på plads. For den her plan der gør det sig gældende, at partier de altså kan vælge at stå uden for dele af aftalen, og på vejområdet der gør det sig gældende for enhedslisten og Alternativet, som altså ikke kunne se sig i de her vejprojekter. Hos der har der også overordnet lydros til den her infrastrukturplan. Her blandt fra DTL Danske Vågmænds administrerende direktør Erik Østerborg, som siger om aftalen. Den tilgodeser mange facetter i trafikken og sikrer, at transportarbejdet kan fortsætte med at betjene danskerne på samme høje niveau, siger Erik Østerborg. Og han peger eksempelvis på, at der er afsat 50 millioner kroner til udvidelse af restepladser. Og fra det private erhvervsliv, der lyder der også ros til aftalen. Blandt andet så udtaler administrerende direktør i DSV Road, Simon H. Galsgaard, følgende. Hos DSV mener vi, at det er en rigtig god og ambitiøs politisk aftale om infrastrukturplan 2035. Der skal lyde stor ros til politikerne i Folketinget for at tage vores alles fremtidige infrastruktur seriøst, og for at indgå en langsigtet og fælles aftale, som alle partier har kunnet tilslutte sig. Det er utroligt positivt. Vi er især glade for, at man nu lægger op til en lang række ambitiøse investeringer og forbedringer af både større og mindre vej- og jernbaneprojekter i alle dele af landet. Med dem vil vi få styrket sammenhæng og bedre mobilitet mellem byer og landsdele, samtidig med, at vi vil få mindsket nogle af de trængselsproblemer, vi hver dag møder på især vejene, siger Simon Galsborg.
0: Transporttidene er erhvervsmediet, der dækker de nationale og internationale transport- og logistikkæder til lands, til vands, i luften og på varelærne. Vi brænder for at fortælle om de virksomheder, der opbygger, driver og leder effektive forsyningskæder. Herunder også branchens rammevilkår inden for uddannelse, infrastruktur, miljø, jura og politik. Køb dit årsabonnement til transporttidens trykte Avis eller som i Avis. Kontakt os på 70 250
1: Og for godstransport og logistikbrancherne, så er der også en del, der frem til. Og jeg vil her forsøge at give et et overblik over de vigtigste infrastrukturprojekter, som kan få stor betydning for godstransport til vands og til lands. Under overskriften Veje, der binder landet sammen, der fremgår det blandt andet, at man er nået til enighed om at investere knap 1,9 milliarder kroner til anlæggelsen af Kalundborg-motorvejens tredje etape fra Rækstrup til Kalundborg. Og det projekt igangsættes allerede i 2022, og her er der altså tale om et af de infrastrukturprojekter, som helt konkret får en kæmpe betydning for den lokale erhvervshavn, i det her tilfælde Kalundborgs. Herudover der anlægges Frederiksunds motorvejens tredje etape fra Tværvej til Frederiksund, og det projekt er igangsættet i 2026 til en pris af knap 3 milliarder kroner og desuden så anlægges motorvej på rute 54 mellem Næstved og Rønnedøde. Alle tre altså kæmpestore vejprojekter på Sjælland. Endelig så er der truffet beslutningen om en midtjysk motorvej mellem Giver og Bilund og løv klodet Mølle. Projektet det igangsættes i 2026 til en anlægsom af ca. 5,9 milliarder kroner, og der afsættes derudover 65 millioner kroner til en VVM-undersøgelse af projektet som både omfatter linjeføringer øst og vest om Viborg. Og når resultatet af den VVM-undersøgelse foreligger, så mødes parterne og tager endelig stilling til linjeføringen for projektet. Og parterne, de er derudover enige om at etablere en bedre forbindelse til Billund lufthavn og afsætter derfor 2 milliarder kroner til anlæg af en motorvej fra Give til Grænstedvej vest for Billund. Under overskriften Veje der afhjælper trængsel, så er der også fundet mange milliarder til i de kommende år. Blandt de største investeringer, der finder man under den her kategori en udvidelse af E45 mellem Kolding og Aarhus Nord. Her er udvidelse af E45 E20 ved Kolding og E45 Vejle Skanderborg og E45 Aarhus Syd og Aarhus Nord. Og parterne de er derudover blevet enige om, at etappen fra Aarhus Nord til Randers Nord, kan prioriteres som led i kommende infrastrukturplaner efter 2035. Og det har altså været et stort ønske på de kanter. Det her projekt, det igangsættes allerede til næste år, og det får en prisseddel på 6,2 milliarder kroner. Og således er der altså udsigt til seks spor på strækningen hele vejen fra Kolding til Aarhus Nord. En enorm strækning, som har været et stort ønske i mange år i den østjyske millionby, som det kaldes. Og netop de her motorvejsudvidelser, det er noget, der sættes pris på hos brancheorganisationen ITD, hvor Karina Christensen udtaler. Netop udvidelse af motorvejen E45 og E20 er noget, der har stor betydning for vognmænd, som i dag spilder alt for meget tid med at holde i køb på disse strækninger. For vores medlemmer er det vigtigt at kunne komme frem og have forudsigelighed i transporttiderne. Planen har været længe undervejs, og mange trækkelsesudfordringer er blevet forværret i ventetiden. Så nu gælder det om at få sat spaden i jorden så hurtigt som muligt og få fremtidens mobilitet bedst muligt, siger Karina Christensen. Helsingør-motorvejen den skal også udvides for 880 millioner kroner, og en udvidelse af motorvejen igangsat i 2024, kommer til at koste 632 millioner kroner, mens udvidelse af E20 Fynske motorvejen Syd og i igangsættes i 2025 til en pris af 1,1 milliarder kroner. Og blandt de regionale udviklingsprojekter, der finder man etableringen af en tredje limfjordsforbindelse over øen Eholm, og det igangsættes i 2025 til en pris af ca. 7 milliarder kroner. Herudover der udvides motorvejen til betjening af Holmene for 1,7 milliarder kroner, mens der er fundet midler til en tunnel under Marseilles Boulevard i Danmarks største containerhavn i Aarhus til en pris af 2,7 milliarder kroner. Og på... På Aarhuskanten, der har det her altså også været en, øh, noget, der har stået hø- rigtig højt på ønskelæsen i, ja, i flere år faktisk. Øh, I Aarhus Havn, der har en stand direktør, Thomas Haber-Borg, der også svært ved at forarme ned ved udsigten til en kommende Marcelles-tunnel, og han udtaler. Det er en markant anerkendelse af, at Aarhus Havn er hele Danmarks Havn og Danmarks internationale havn. Med den beslutning har det politiske Danmark sikret Aarhus Havns vækstmuligheder, og dermed vores placering på fremtidens Danmarks kort. Vi er meget glade i dag, siger direktøren. Og det samme går så jo gældende for, for de politiske øh, liv og erhvervslivet i Aarhus. I aftalen der fortsættes det, at Aalborg Kommune og Aarhus Kommune skrædder Aarhus Havn bidrager med 600 millioner kroner til de respektive regionale udviklingsprojekter i Aalborg henholdsvis Aarhus. Det var sådan en generel uh, gennemgang af de uh, største og vigtigste vejprojekter, som der er at finde i den her infrastrukturplan. Hvis man vil have det fulde overblik, så kan man gå på Finansministeriets uh, hjemmeside og læse hele aftalen. Jeg fortsætter med uh, tredje og sidste tema i dag. Og, uh, Det handler selvfølgelig stadigvæk om infrastrukturplanen. Men nu vil jeg gerne tage fat på det her med, at samtlige partier er med i den her aftale. Lars, du har en pæn portion politisk erfaring og tæft. Og så vidt jeg ved, så er det første gang, der laves en så stor trafikaftale, hvor samtlige af Folketingets partier er med. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad betyder det for de her politiske partier, at de alle sammen er med i aftalen og kan se sig selv i den? Også selvom det for os udenforstående kan virke som lidt af et kludetæp af partier, som er med i nogle dele og ikke med i andre dele.
2: Jeg kan trods min fremskrevne alder heller ikke huske et bredere forlig på transportområdet i den størrelsesorden. Infrastrukturplanen kommer til at sætte dagsordenen for rigtig mange ting i Danmark de næste 14 år. Og derfor er det også en, en utrolig vigtig aftale rent politisk. Og finansminister Nikolaj Vammen, han kom faktisk lidt med en forklaring på, hvad hvad der var gjorde, at det var attraktivt at være med, selvom man ikke var med på det hele. Og det var, at han talte om, at man ville sikre en kontinuitet omkring den her infrastrukturplan, som også på en eller anden måde lægger nogle skinner ud foran de forhandlinger, der skal til for, at alle de her elementer de bliver udmyndtet i konkrete beslutningsforslag og, og så osv. Det her område er jo et, et område, som virkelig skiller vandene, fordi mellem rød og blå blok, kan man godt sige, ikke? mens at, øh, Socialdemokratiet jo så i hvert fald har jo ikke et helt ben, så i hvert fald en stor del af det stående på, på den anden side af, af midterlinjen. Og det handler jo om, om mobilitet, fordi hvis man ser på alle de presseomtaler, eller i hvert fald langt de fleste af dem, der var i mandags efter efter pressemødet, og og helt til til deadline sent samme aften og, og i dagen efter, så var der enormt meget fokus på klimaet, og hvad var den her aftales konsekvenser for klimaet, og det faktum, at der var en meget beskeden, positiv påvirkning af Danmarks CO2-udledning i den her aftale, Fordi det koster meget CO2 at bygge både veje og jernbaner, eller hvad der nu der er, broer videre. Det har spillet en stor rolle, og det er jo også derfor, man kan sige, at både Enhedslisten og SF og Alternativet med flere har kritiseret De elementer, der handler om at bygge mere motorvej, for eksempel. Omvendt, så så har Blå Blok været lunkende over for at bruge en masse penge på på tog. Lidt ud fra den filosofi, at at, erfaringerne med jernbanen er, at at, den den er meget dyr for, for skatteborgerne. For, både for dem, der bruger den, og dem, især dem, der ikke bruger den. Øh, fordi at, at, øh, den er ikke konkurrencedygtig i forhold til bilen. Øh, det er simpelthen for, for nemt og for bekvemt at sætte sig ind i bilen, øh, i stedet for at, at skulle, øh, skulle med toget. Nok så vigtigt er det formentlig, at den brede aftale øh, giver begge fløje i Folketinget et medejerskab til aftalen. Det betyder, at man formentlig også vil få mere ro på de ændrede linjer i transport- og infrastrukturpolitikken om kursen frem til 2035. el Smiths regering indgik, så mange sikkert husker, en aftale om en togfond, der skulle sikre midler til udbygningen af den kollektive transport- og jernbanen især. Og det gjorde man med støtte fra sit parlamentariske grundlag på venstrefløjen men uden opvagtning fra fra Blok. Og der kvitterede Lars Løkke Rasmussen, da han vendte tilbage til statsministeriet, med at lægge den her togfond på dyb prys. Og det skabte stor bitterhed i i Socialdemokratiet og, og, og på venstrefløjen som ønsket at styrke den, den kollektive trafik. Og det er nok den sådan lidt bitre erfaring, som gør, at man, man har tænkt, at, at ja, der er modsatsrettede interesser i Folketinget, men, men det nytter ikke noget, at, at vi indgår store afgørende forlig, og så river vi den ned igen, bare fordi der kommer et regeringsskifte. Og det er jo faktisk noget, der præger arbejde det er jo, at man forsøger at tænke langsigtet, selvom det er meget svært, på grund af, at, at det hele, det, det starter forfra hver fjerde år, når der er folketingsvalg. Så man forsøger, som som Vammen jo også udtrykte, at prøve at skabe noget kontinuitet ved at binde, binde parterne sammen på det her, så man, man i hvert fald undlader at sabotere den anden fløjs øh, projekter i det lovgivningsarbejde, der kommer til at, at følge efter, når alt det her det skal udmyndtes i, øh, i konkret øh, beslutningsforslag og
1: bevilgninger osv. Og nu, nu har vi jo t, øh, skrevet øh, flere gange, jeg har i hvert fald, øh, omkring, at det her det kommer lidt for sent. Altså det øh, den har haft et rigtig langt tilløb, men som jeg hører dig sige, så hvis man tager bort fra hastigheden, så er det egentlig godt politisk håndværk af Socialdemokraterne, at, at, at få alle med på vognen, så at sige.
2: Ja, altså det, man må jo sige, at den her regering på mange måder har vist sig at være, være ganske kompetent, øh, og, og du har ret i, at den, den er blevet jo forsinket øh, af flere grunde, men først og fremmest af corona, øh, pandemien, som jo satte øh, omkring, omtrent alting på, på hold. Øh, og der har jo, altså den, øh, den tidligere regering havde jo faktisk øh, annonceret en, en infrastrukturplan frem til 2030, øh, som den nuværende regering har genbrugt mange elementer fra. Øh, og det er jo så også igen, at her har man, man valgt, at øh, at prioritere sådan det, det lange lys, som, som du siger tidligere i, i dag, ikke? at, at, at altså man bygger ikke en, en, hverken Femern-Bælbro eller, eller en Femernbælbro eller udvider motorvejen øh, øh, i, i Midtjylland øh, på, på et år eller, eller fire. Altså det er noget, der, der tager lang tid, og selvfølgelig er de skuffet i, i Randers og omegn over at de skal vente til den anden side af 2035. Øh, men, men det er betingelserne. Der er, ikke, der er ikke penge til, at man laver det hele over, over en hånd. Og, og så har vi, man jo også en anden udfordring. Og en ganske stor udfordring. Og det er, at øh, hvem skal bygge alt det her. I forvejen er vi jo nødt til at importere specialiseret arbejdskraft til, til mange infrastrukturprojekter, ikke mindst broprojekter og metroprojekter, hvor at, at, at man ikke har ekspertisen i Danmark, eller også er lønningerne for høje. Og med bygger, en byggeanlægtssektor, som er rødglødende i øjeblikket, så er der også en vis politisk ulyst til at, at sætte turbo på den her udvikling, øh, fordi man godt ved, at, øh, at det er det er marked øh, i det erhvervsklima, vi har lige her nu.
1: Sådan lige afslutningsvis med, med hele den her infrastruktur plan 2035 i hånden. Når du sådan skuer ud over det politiske landskab, Lars, er det så Rød blok, eller er det blå blok, som, som bedst kan se vælgerne i øjnene, når man tænker på den her plan? Hvem har fået mest?
2: Nu er der jo mange, der har fokuseret på, at, at en, en stor del af, af planen er jo tænkt der allerede var aftalt i forvejen. Men at, og at der reelt, og hvis jeg husker rigtigt, så er det omkring en 85 milliarder, der er såkaldt nye penge, og der er der jo en stor andel af det. Der bliver brugt lidt flere penge på, på bane end på vej. Og så går man jo så være fristet til at sige, at, at, at det er rød blok, der, der har fået mest. Men det jeg tror, det er en lidt en forkert måde at, at, at tænke på. Fordi som jeg sagde det der før med, at, at jamen, man på venstrefløjen godt ved, at vi slipper ikke udenom og udvide motorveje og bygge nye broer, Fordi der er behov for en øget mobilitet, hvis vi skal holde hjulene i gang. Og hvis der er noget, der gør, at det er vigtigt at holde hjulene i gang, så er det jo, at der er nogen, der skal betale for den her grønne omstilling. Og de her store CO2-reduktioner, som man har sat næsen op efter at opnå frem til 2030. Øh, og det kan vi ikke, uden at vi har en sund øh, økonomi med en, en kraftig økonomisk vækst. Øh, så så da jeg vil sige, at begge fløje har vundet på det her. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at, at man allerede nu i de politiske partier sidder og støber kugler ud fra, hvad, hvad når vi skal til at... Og, vedtage for eksempel de ting, der er omkring Lynetteholden i København og hele det her boliginddæmningsprojekt, som mås- måske, måske ikke skal, skal omfatte en, en havnetunnel der, eller en, en østlig ringvej rundt om København. Så, så sidder man jo allerede og, og støber kuglerne til, til de slagsmål, der ligger forud i det her. Men, men øh, i og med, at man, man har den her overordnede hat, så har man også ligesom kridtet boldbanen op. Øh, og man ved også, at man, man, kan, man kan miste sin indflydelse, hvis man, øh, man insisterer på at være Rasmus modsat ved alting. Øh, så jeg tror, begge fløje har, har en, øh, en pæn gevinst hjem på det her. I 2035 kan man måske spare på, hvem det var, der, der fik mest ud af
1: den. Ja, men altså, jeg er enig med dig i, at øh, det er godt politisk håndværk, og det er også øh, fornuftigt, at, øh, at man ligesom forpligter partierne til Øh, at tage ejerskab i aftalen, så man ikke øh, lige pludselig øh, får dufter. Og jeg synes egentlig heller ikke, nu hvor jeg sådan øh, tænker over det, øh, har hørt så meget kvababelser fra, øh, fra de politiske partiers øh, baglande øh, omkring den her øh, aftale. Man kunne for eksempel godt øh, forestille sig, øh, enhedslistens øh, bagland ville brokse over alle de her vejeinfrastrukturprojekter. Men jeg tror også, at, at man hos, hos enhedslisten øh, kan se fornuften i Trods alt at være en del af noget af det. Det vil i hvert fald
2: øh, nok ikke være, være et, øh, et synspunkt, som, øh, som enhedslistens vælgere nødvendigvis øh, vil vise forståelse for. Men det er jo betingelserne i et demokrati, at øh, man er nødt til at tække vælgerne, hvis man vil have indflydelse og bevare den.
1: Og med de ord, så øh, runder vi af for denne udgave af Transporttidende podcast med et gods Husk at kaste, kaste et blik på transporttidende.com og tilmeld dig vores øh, daglige nyhedsbrev, som alle hverdag giver dig et overblik over de vigtigste nationale og internationale transport- og De direkte i indbakken. Mit navn det er Anders Per Geihede. Og jeg hedder Lars Myrup Lassen. Podcasten er produceret af Stine Mercedes Pilegård på vegne af danske transportmedier. Skriv til os, hvis du har forslag til emner, vi kan tage op i podcasten, og spred endelig budskabet om podcasten. Husk også at anmelde os på iTunes. Tak fordi du lyttede med.
0: Du lyttede til Transporttidene, podcast med Gussi, udgivet af Danske Transportmedier. Mit DT-medier er platformen, hvor du samler din markedsføring et sted. Publicer artikler på transporttidene.com og lastbilmagasinet.dk Del dine artikler på din Facebook-side og link til din egen hjemmeside. Få en uforpligtet snak med salgskonsulent Henrik Kristensen på 43 58 45, 45 41.